0: ¿Cómo podemos vencer nuestras emociones? ¿Cómo podemos gobernar sobre nuestras emociones en lugar de ser gobernados por nuestras emociones? No sé cuántos de ustedes ya vieron una película que se llama Hitch, el consejero amoroso. Bueno, en esa película hay una parte, hay una escena que el tipo va a buscar un consejo con alguien que es un consejero amoroso, que le va a decir cómo ganarle a una chica porque quien está enamorado. Y es un gordito, se pasa la película toda con ellos y el gordito va a buscar consejo y el tipo le dice, vos tenés que hacer algo que le llame la atención a la chica a la cual te gusta. Tenés que hacer algo, si vos sos un tipo más y que haces todo lo que los demás hacen, nunca te, te va a notar. O sea, la chica tiene que mirar y decir, wow, ese chico tiene algo distinto. Entonces, dice, tenés que hacer algo como que para llamarle la atención. Y la chica a la cual le gustaba ese tipo, el gordito, eh, estaba en su trabajo, trabajaba con él, de hecho era su jefa. Entonces van a una reunión de trabajo, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de esa escena, van a una reunión de trabajo y el gordito está como que la cabeza no está en la reunión, está pensando cómo puedo llamarle la atención y está como con las emociones viste ahí eh, y va pasando la película y va a ver que está en otra, que no, no se fija en nada de lo que están diciendo y en un momento salta y dice yo renuncio. Y todos le miran. Y la chica también, por supuesto, le mira y dice, ¿cómo? Y dice, sí, yo renuncio porque ese trabajo es muy chico para mi visión. Yo soy un tipo de visión y creo que podemos ir más allá como empresa. Y como eso es todo muy pequeño para mí, yo renuncio. Y se va de la sala. Y se va con el corazón como en el pecho y entra en una salita y está el consejero, el que le dijo, tenés que hacer algo que le llame la atención. Y entonces entra así como, temblando las manos. Y el tipo le dice, ¿hiciste algo para llamarle la atención? Y dice, sí. ¿Qué hiciste? Renuncié a mi trabajo. Y el tipo dice, no, estás loco. No era para que renuncias a tu trabajo tampoco. O sea, en la emoción a todos nos ha pasado que cuando estamos bajo una emoción, sea de enojo, sea que estamos muy emocionados por algo, muy contentos o muy bajoneados, hacemos cosas que después nos arrepentimos, ¿sí o no? ¿Solo a mí me pasa? Ah, bueno, son como yo. El alma tiene un poder muy grande y la emoción, sea cual sea, tiene un poder de cambiar nuestras decisiones y nuestras actitudes y muchas veces vamos a... ¿Cuántas veces ya les pasó que van a un lado como planeando algo en su cabeza? Como tienen que hablar con alguien, por ejemplo. Y van y dicen, voy a sentarme y voy a decir esto y esto y el otro y va a salir todo bien. Y cuando está enfrente a esa persona, las emociones que se te vienen hacen con que digas cualquier cosa menos lo que planeaste. ¿Sí o no? Porque las emociones tienen el poder de muchas veces, cambiar las palabras que vamos a decir, las actitudes que vamos a tener muchas veces antes. Cuando no estamos bajo la emoción, decidimos cosas y cuando estamos bajo la emoción, hacemos todo lo contrario, ¿no? Y muchas veces nos pasa algo así del extremo como que uno renuncia a un trabajo y después dice, no, ¿qué hice? Ya fue. Pero estaba bajo esa emoción. Y es muy importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entender cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu porque muchas veces nosotros podemos ser cristianos y estar caminando con dios en el alma pensando que estamos viviendo en el espíritu o sea sentimos una emoción por ejemplo cuando estamos en la presencia de dios o estamos emocionados porque dios nos habló algo nos dio una promesa y decimos ¡Wow! Yo quiero vivir eso todos los días, pero estamos en el nivel de emoción. Todavía no fuimos al nivel del espíritu, que es donde Dios nos quiere hablar. Y es en el espíritu que está nuestra verdadera relación con Dios, no en las emociones. O sea, yo puedo estar, por ejemplo, en un momento de alabanza y sentir algo en mi emoción por estar en la presencia de Dios, como sentir ganas de llorar o sentir mucha alegría o sentir que se me fue un peso de los hombros. Eso está bien, yo estoy sintiendo. Pero lo que el Espíritu Santo está haciendo, de hecho, es en mi espíritu, no en mis emociones. Porque las emociones son así. Al igual que ahora puedo estar muy emocionada de estar en la presencia de Dios, mañana me puede pasar algo y yo esté muy bajoneada. Entonces, si vivo en la emoción con Dios, en lo que siento, voy a ser un cristiano inestable. Nunca voy a poder perseverar en algo, no solo en la vida cristiana, ¿eh? en el matrimonio, en un trabajo, en una carrera. Porque cuando sienta, voy a hacer. Y cuando deje de sentir, voy a dejar de hacer. Y lo que Dios nos llama es a ser cristianos que viven en una convicción de fe. La fe no tiene que ver con lo que vos sentís. Es como el perdón. A veces decimos, ah yo todavía no tengo ganas de perdonar a tal persona. Porque no siento en mi corazón de perdonarla. No vas a sentir de perdonar. Vas a tomar una decisión y a la decisión vas a tomar una actitud de perdonar. La fe es así. Vos no tenés que sentir que Dios va a cumplir su promesa para creer en Dios. Vos tenés que simplemente decidir creer en Dios. Por eso es que la fe, dice la Biblia en Hebreos 11, es la convicción de cosas invisibles. O sea, vos estás seguro de que Dios es lo que dice la Biblia y de que va a ser lo que dijo que va a ser. Sientas o no sientas. Estés animado, emocionado, bajoneado, no importa. Y es tan serio eso que la Biblia nos enseña que si nosotros vivimos bajo el gobierno de nuestras emociones, nunca vamos a llegar a ser lo que Dios nos llamó a ser. Porque vamos a ser inestables como las olas del mar? Que en un momento están, en otro momento se van. En un momento están, en otro momento se van. No es que vos no vas a llegar a conocer a Dios o a probarlo, pero vas a probarlo en momentos que estés apto a sentir eso y vas a dejar la presencia de Dios cuando tus emociones te alejen de Dios. Y hay un tipo en la Biblia que a mí me encanta porque me identifico mucho con él, que es Pedro. Y Pedro es un tipo que tuvo que aprender muchísimo en la práctica caminando con Jesús. Tuvo que aprender a ser alguien que venciera sus emociones. ¿sí? Entonces, hay un versículo que quiero que leamos juntos que está en Juan 1,42 que dice así: Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que es decir. Pedro. ¿Alguien acá sabe qué significa Simón? ¿Qué significado tiene el nombre Simón? ¿No? Significa caña, como la caña de azúcar. ¿Sí? ¿Alguien acá ya vio una caña de azúcar? ¿Cómo es? Bien, bien, bien alta. Con el, ah, muy bien, así se hace el papelón. Es bien, bien, bien alta, pero bien finita bien finita. Y si pasa un viento muy fuerte, la caña de azúcar hace así. ¿Sí? ¿Y qué significa la palabra Pedro? Piedra o roca, que es lo más firme y estable que existe. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es, hoy que vos estás empezando a caminar conmigo, Pedro, sos un inestable. No podés perseverar. Sos llevado como las olas del mar de un lado a otro. Tus emociones van desde arriba hacia abajo. Pero vas a llegar a ser una roca. Vas a ser alguien que vive por fe. Lo que Jesús le estaba diciendo es, hoy vivís gobernado por tus emociones. Y te voy a llevar a ser alguien que es gobernado por tu espíritu. Les puedo dar miles de ejemplos de cómo Pedro era un tipo gobernado por sus emociones. Dice por, Ustedes conocen, por ejemplo, la historia de cuando vio Jesús caminando sobre el agua era un tipo de verdad, exageradamente muy intenso, muy intenso en todo lo que sentía. Si sentía para bien, era como un huracán, pero si para mal, se bajoneaba mal. Y dice la Biblia que cuando él y los otros discípulos vieron a Jesús, se asustaron, primero se asustaron. Y Pedro dice, ¡Ah, es un fantasma, como se recontra asustó. Se acerca a Jesús y le dice, no soy un fantasma, soy yo. Se pone tan emocionado de que lo viera a Jesús caminando sobre el agua, que es algo imposible, era un milagro. Y dice, si eres tú, decime y voy a, a ir caminando sobre el agua con vos. Y Jesús le dice, vení. Y Pedro camina sobre el agua. O sea, el tipo estaba en un momento de entusiasmo y fe allá. Y dice la Biblia que fue caminando hacia Jesús, cosa que los otros discípulos no hicieron. Pero cuando se acercó a Jesús, chicos, está Jesús. Vos, estás sobre el agua y no un O sea, claramente está pasando algo sobrenatural. Dice la Biblia que Pedro miró las olas del mar y sintió miedo, emoción. No tenía nada que ver con fe en ese momento. Pedro salió de un momento de fe allá, o sea, algo que nosotros nunca vivimos. Y sintió miedo y dice que cuando sintió esa emoción de miedo empezó a hundirse y dijo, Señor, sálvame me voy a morir, porque era intenso para todo, o sea, del cielo al... Y dice la Biblia que Jesús dijo, hombre de pequeña fe, y yo siempre me quedé con eso, ¿cómo hombre de pequeña fe? Fue el único que salió del barco a caminar sobre el agua y los demás discípulos no. Pero lo que estaba pasando en ese momento es que las emociones de Pedro vencieron su fe. Puso las emociones por encima de lo que creía. Pedro sí creía en Jesús. Sí sabía que podía hacer milagros, tanto que salió caminando sobre el agua. Pero en un momento permitió que sus emociones, que el alma, gobernaran sobre su fe. Y entonces empezó a hundir. Y ahí se fue todo y Jesús lo salvó y lo llevó al barco. Por ejemplo, hay otro momento que Pedro demuestra que es muy intenso y que vive por las emociones. Jesús les estuvo diciendo, días, chicos, miren que yo me voy a morir. Yo voy a la cruz, voy a morir, pero en tres días voy a resucitar. No se desesperen. Es necesario que eso pase. Y estuvo Jesús diciendo, yo me voy a entregar. Yo, Jesús, me voy a entregar para morir en la cruz. Está todo bien. Yo sé que parece malo. Piensen ustedes conmigo, eso nunca había pasado. Jesús era Dios. Para ellos, ellos sabían cómo se va a morir. Cuando están en el Getsemaní y están todos los discípulos y Pedro y están con Jesús, dice la Biblia que se acercan los soldados romanos a prenderle a Jesús. ¿Qué hace Pedro? Pedro es tipo, yo voy con todo. Saca la espada y corta la oreja a uno de los soldados que vino a prender a Jesús. Y Jesús le tiene que decir, Pedro, yo no te conté, yo me voy a entregar, tengo que ir a morir, es parte del plan de Dios, cálmate. Dice la Biblia que Jesús pone la mano sobre la oreja y le sana la oreja que recién ese le había cortado. Hay otra vez, por ejemplo, que Pedro le dice a Jesús, no es necesario que vayas y mueras en la cruz. Eso es algo, Jesús, no, quédate con nosotros. ¿Quién se acuerda qué dice Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás. O sea, vos ahora estás hablando algo que no es por fe. No estás inspirado por fe. Entonces, Pedro era un tipo extremadamente emocional. ¿Alguien se identifica? Viste que hay varios tipos de temperamento. Hay personas que son frías, que pueden sentir como una emoción, por ejemplo, si van a hablar adelante de un público o algo así, y como que, no se les nota. Y hay otros que son todo emoción. Bueno, yo soy para el lado de la emoción. Entonces, me identifico mucho con Pedro. Y lo que Jesús hizo, los tres años que estuvo caminando con Pedro, fue un trabajo interno en que lo llevó de alguien gobernado por el alma a alguien gobernado por el espíritu. Y les digo, les cuento que esa es la obra que Jesús quiere hacer en mi vida y en tu vida. Que nosotros, mientras vayamos madurando como cristianos, podamos aprender a sí sentir emociones, porque las vamos a sentir. El enojo, el miedo, la alegría, el entusiasmo, todo eso vamos a sentir. Pero eso no va a cambiar nuestra fe y nuestras convicciones en Dios y en su palabra. ¿Se entiende? Ese proceso, ese mismo proceso que vivió Pedro, es lo que Dios desea que podamos vivir nosotros, para llegar a un lugar de madurez espiritual donde vayamos a hacer lo que Dios soñó para nosotros. Si no pasamos, chicos, la prueba de la perseverancia y de la constancia, o sea, siento miles de cosas, pero sigo constante en lo que creo, nunca vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios para nosotros. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, tenemos dos opciones, vivir por fe o vivir por emoción. Cuando vivimos por emoción, tomamos actitudes y decisiones basado en lo que sentimos, ¿sí? Y eso no solo tiene que ver con nuestra vida de fe, con nuestra vida cristiana. Eso tiene que ver con todo. Por ejemplo, en el matrimonio, si vos sos alguien que vivís en el alma, vas a tener actitudes de amor hacia tu esposo o tu esposa cuando lo sientas. Entonces, te despertaste en un día lindo, ¿viste? No estás en el... Eh, periodo que te va a venir el ciclo menstrual para las mujeres. Entonces, estás en el, la mitad del periodo, estás recontenta te sentís bien, ganaste un aumento en el trabajo, eh, salís a la calle y el día está lindo y hace sol y estás de súper buen humor, volvés a casa, decís, amor, hoy te voy a hacer una cena súper especial, te extrañé, te amo tanto. Viste, y la esposa o el marido dice, ¿qué habrá pasado? ¿No? Porque no son todos los días. Pero el otro día que te despertás e enfermo o te despertás cansado o te hablan mal en tu trabajo, vos volvés a casa y el marido te pregunta, ¿qué vamos a comer? ¿Qué hay para comer? Uy, esa pregunta es como la prueba máxima del amor para mí. Cuando Rodo dice, ¿qué hay para comer? Yo digo, Ay, tengo que pensar yo qué hay para comer. Y vos le decís, no hay nada. Abrí la ladera y come lo que quieras. Ese es el matrimonio de alguien que vive gobernado por sus emociones. Cuando se siente bien, le trata bien a su cónyuge y cuando se siente mal, no. Entonces, eso no es algo que afecta solamente nuestra vida con Dios. Afecta nuestro trabajo, como somos como empleados, como amigos, como hijos, como hijos de Dios. Porque si vivimos bajo las emociones, ellas nos gobiernan. Y nadie, chicos, pero nadie, tiene emociones estables. Nadie desde el día que nació, hasta hoy está contento igual, está frustrado igual, siente miedo igual. No, las emociones van cambiando. Y si vivimos basado en ellas, nosotros también vamos a ir cambiando y vamos a tomar decisiones que van a ser inestables. Así que pasamos a una más que quiero leerles un versículo que está en Jeremías 17, 9, que dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? La Biblia está diciendo, si vas a mirar a tu corazón y a tus emociones, dice que a veces tenés que tomar una decisión y pedís un consejo a alguien eh, cercano y te dicen, seguí tu corazón. Uh no hay nada más malo para que te digan que seguí tu corazón. Porque dice la Biblia que el corazón es engañoso, que el corazón te puede decir algo que no es. El corazón te puede decir, no entres por esa oportunidad porque te va a ir mal y de verdad te iba a ir bien. O el corazón te puede decir, anda con todo, esa es la oportunidad de tu vida y no era. Entonces, la Biblia nos enseña que no debemos ser guiados por nuestro corazón. Ese consejo es muy lejos de la sabiduría de Dios, seguir tu corazón. Porque el corazón puede engañarnos. La Biblia dice, seguí la palabra de Dios, seguí lo que Dios te dice. Si la Biblia dice que va a pasar tal cosa, eso es algo inmutable. O sea, es y va a seguir siendo desde el principio del mundo hasta el final, Dios es inmutable. Si vos estás fijo en lo que es Dios, vas a tomar decisiones sabias y no basadas en tu corazón. Ahora, eso es un desafío. Es un desafío para ustedes, es un desafío para mí, porque nosotros tenemos emociones. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Así que está bien que nosotros sintamos cosas. Dios no quiere que seamos personas que no sienten nada. Eso no es ser espiritual, que yo no sienta el enojo o el cansancio o el miedo. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que podamos sentir eso, y por encima de eso, poner el gobierno de Dios en nuestro espíritu. Y decir, por más que estoy sintiendo tal cosa, voy a tomar otra decisión, o otra actitud, porque creo en algo distinto de lo que estoy sintiendo. Les cuento un ejemplo. Cuando Dios nos llamó a venir a Buenos Aires y, y venir y empezar la iglesia y empezar el ministerio, ustedes saben, ya les contamos mil veces, las cosas nos iban muy bien allá en Brasil. Entonces, yo tenía mi trabajo, yo estaba recibida de médica, Rodo tenía su trabajo, teníamos la familia cerca y todo eso. Pero cuando Dios nos llamó, fue algo tan fuerte y tan sobrenatural que como que se encendió algo en nuestro espíritu que decíamos, tenemos que ir y tenemos que obedecer la voz de Dios. Y no hay preocupación, todo nos va a salir bien porque Dios está con nosotros. Ese es el momento, Pedro saliendo del barco para caminar sobre las aguas, ¿viste? No, Dios está con nosotros, va a pasar. Y cuando eh, se pasaron unos meses, porque eso fue todo un proceso que fuimos vivi viviendo varias cosas, cuando se acerca la fecha de que teníamos que venir, empezamos a vender las cosas de la casa. Entonces, vendimos el auto, vendimos los muebles, vendimos todas, todas las cosas, las cosas de la cocina, las cosas. Vinimos con dos valijas, nada más, de un país a otro, sin conocer a nadie acá, sin casa, sin absolutamente nada. Y en este momento yo sentí miedo. No les voy a mentir. Sentí miedo. Entonces, hubo un día que llegué a casa y me, me encontré con Rodo y vi la casa vacía. Y entonces, como que te cae la ficha, ¿no? Entonces, si ahora entiendo a Jesús que dice, el hijo del hombre no tiene donde reposar la cabeza. Yo tampoco. No tengo un colchón. O sea, vendí todo. Y sentí miedo. Y estuve charlando con Rodo. Vos no sentís miedo, no tenés miedo. Y él dice, obvio que yo tengo miedo. Pero vivir por fe es sentir el medo y someter el medo a lo que Dios nos dijo. Y ahí está el desafío. Porque cuando vos estás emocionado por algo, es fácil que tengas fe. Entonces, Dios viene, por ejemplo, en un culto, vos venís a un tiempo de oración y Dios te da una promesa. Cuando vos te levantás de ese lugar, estás lleno de fe. En ese momento sos un león. Si alguien te pregunta, vos vas a decir, Dios me habló y Dios va a hacer tal cosa y va a ser sobrenatural. Si Dios te dice que vas a ganar todo un país para Dios, vos lo crees. Pero cuando se presentan las circunstancias contrarias y te viene el miedo, la frustración, el desánimo, la crítica, ahí es donde ejerces la fe que Dios generó en tu espíritu en aquel momento. Porque cuando estás emocionado, estás emocionado. Es como que le trates bien a alguien cuando recién recibiste un aumento. Si, si vos recién salís de la sala de tu jefe y te dijo, te voy a dar un 30% de aumento, y vos encontrás a una persona, la primera persona que encontrás adelante tuyo, y te dice, hola, ¿cómo estás? Vos vas a decir, hola, bien. No, estás emocionado por una buena noticia. Va a decir, hola, cómo estás, porque como que esa emoción de la buena noticia se, ¿no es así? Bueno, cuando Dios te da una palabra o cuando vos lees algo en la Biblia o cuando Dios te da una promesa o cuando tomas una decisión en oración, ahí estás en el momento emoción alta, sí, vamos a poner así. Y cuando se pasa el tiempo y vienen las circunstancias contrarias y esa emoción baja ese es el momento de vivir por fe. El vivir por fe no es creer en algún momento que Dios puede hacer tal cosa en tu vida. Es seguir creyendo que Dios va a seguir haciendo lo que te dijo, independiente de lo que estés sintiendo. Entonces, cuando Roda me dice, amor, yo tengo miedo, pero tenemos que someter el miedo a lo que creemos, a la palabra que Dios nos dio. Entonces, vamos a entrar al avión con las dos valijas, con miedo pero creyendo que Dios va a estar delante nuestro y va a abrir las puertas y va a hacer lo que nos dijo. Y lamentablemente tengo que darles una noticia. Si nunca nadie te dijo, yo te cuento. Sí o sí vas a pasar la prueba de vencer las emociones. Dios va a probar tu vida y no es con cosas buenas, es con dificultades, con cosas que te frustran, con cosas que te dicen, sigo o no sigo adelante en lo que Dios me dijo, porque tenés que madurar en dejar el lugar de las emociones cada vez más chiquito y el de la fe cada vez más grande. Vuelvo a decir, no es que no vas a sentir. Yo hoy sigo sintiendo miedo de lo que estoy haciendo acá. Frustración, desánimo, todo eso. Pero cuando siento eso, someto esa emoción en oración a lo que Dios me prometió que iba a hacer. ¿Se entiende? Y ese es el proceso que tenemos que vivir para llegar a ser roca y dejar de ser caña de azúcar. ¿Se entiende? Muy bien. Y saben que eh, yo mientras estaba estudiando esa palabra y orando por eso, me acordé de la parábola del sembrador. No eh, puse ahí, pero si quieren tomar nota o leerla después, está en Mateo 13, el versículo 3 y 4. Dice lo siguiente, que el sembrador salió a sembrar y algunas de las semillas se cayeron por el camino. Fueron semillas que no dieron fruto porque no cayeron en buena tierra. Y cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué quiere decir esa parábola? Cuando Jesús les va a aclarar esa parte de la parábola, dice, la parte de las semillas que cayó en el camino es cuando alguien recibe una palabra de Dios. Pero viene el enemigo, el diablo, y se la quita esa palabra del corazón. Entonces, nunca llega a crear raíces y dar fruto. ¿Y saben que para mí una de las maneras que el, que el diablo, que Satanás más usa para robarnos una palabra que Dios puso en nuestro corazón es a través del alma? No es que Satanás viene y dice, Nico, te voy a oprimir. Y te vas a sentir mal y vas a ver que Satanás entró en tu habitación y eso es una lucha espiritual y quieres sacar la semilla de la palabra que Dios puso en tu corazón este domingo. No viene así, porque así discernimos y decimos, afuera Satanás. Él viene en forma de emoción y dice, ¿sabes qué, Nico? ¿Vas a seguir creyendo? ¿Ves? Dios te dijo que iba a dar, a dar una iglesia y hay seis meses que vas y hay tres personas. Cami vivió los cultos con tres personas acá en Amor Sin Límites. ¿Vas a seguir? ¿No estás cansado? ¿No estás cansada? ¿No estás? Ya, ya fuiste fiel a Dios. Y por ahí ahora es momento de intentar otra cosa. Por ahí no va a pasar. Por ahí. Entonces viene el desánimo o la frustración o te tiran críticas, viste, vos empezás a obedecer a Dios. Señor, me dijiste para hacer tal cosa, voy a hacer. Se levantan miles de críticos. Y todo lo que vos esperabas que la gente te iba a decir, te felicito porque estás haciendo lo que Dios te dijo, al contrario, te empiezan a decir, vos estás yendo por el camino equivocado, mirá que te va a ir mal. Y esas emociones son la manera por la cual Satanás saca de tu corazón, la palabra que Dios había sembrado. Y es por eso que muchos cristianos están años yendo a la iglesia y muchas veces se preguntan, ¿por qué en mi vida nunca hay fruto de caminar con Dios? O sea, ¿por qué yo no logro romper cosas en mi vida como ataduras y cosas y vivo los planes que Dios tiene para mí? Porque muchas veces son personas que están viviendo bajo la emoción. Entonces, Dios les da una palabra, yo te voy a, no sé, restaurar tu matrimonio, te voy a prosperar en tu trabajo, te voy a hacer un hombre de Dios, te voy a usar en el ministerio. Se animan. Y cuando vienen las pruebas y se desaniman, dejan de creer en esa palabra. Y cuando dejan de creer, dejan de tener actitudes de fe y nunca llegan a vivir los propósitos de Dios. Y dicen, ¿por qué a mí no me pasa las cosas que le pasan a otras personas que viven por fe? Nosotros cuando miramos las historias de la Biblia, Miramos a Abraham, miramos lo que vivió Josué, miramos a David, decimos, yo quiero vivir las cosas que esos tipos vivieron. Pero no nos damos cuenta que ellos perseveraron en creer en Dios cuando sus emociones les decían lo contrario. Que ellos fueron probados y aprobados en la prueba de seguir perseverando y vencer sus emociones. Eso es lo que nos dice Dios a nosotros. Entonces, por ejemplo, a veces eh, tomamos una decisión de que vamos a tener una vida de oración nueva. Sentimos de parte de Dios, puede ser que leímos algo en la Biblia o que Dios nos habló o que vinimos a un culto y Dios nos habló acerca de la oración y decimos, yo voy a tomar una decisión, a partir de ahora mi vida devocional va a ser distinta. Pero cuando tomas esa decisión estás león, estás emociones arriba. Y, Empieza tu semana, vos te despertás a las 6 de la mañana para orar el lunes, te despertás el martes, te despertás el miércoles y dices, wow, yo voy a volar con Dios, yo voy a llenar un estadio de jóvenes, 3,000 se van a convertir, 4,000, porque yo quiero lo que está en la Biblia, promesas, a full, ¿estás? Vos hablas con la gente alrededor tuyo y las contagias con la fe que tenés de las cosas que van a pasar. Estás en ese momento uf, con Dios. Y entonces, no sé, te enfermas, por ejemplo. Estás engripado o, no sé, te echaron del trabajo, ¿sí? Ya nos pasó, a mí y a Rodo, a los dos. Entonces, volvés a casa y decís, no sos un león, ahora sos un gatito. Un gatito bien chiquitito que decís, por ahí. Yo no soy el tipo que Dios puede usar para llenar un Adiós, por ahí. Que Dios me bendiga y que yo vaya al cielo ya está bien. ¿Viste? Te vas quedando, te vas quedando chiquito. Decís, no, mientras que, ¿viste? Dios me mire, me escuche las oraciones, me saque esa enfermedad, me dio un trabajo nuevo, me, y las emociones hacen... Es como pinchar un globo, ¿viste? Y Satanás ahí ya logró entrar en tu corazón y te dice, ¿y por qué vas a seguir perseverando en este sueño de ser un hombre de Dios? Pagás el precio y ni laburo tenés. Y esas emociones te hacen. Y cuando estás en ese momento bajo, decís, por ahí mañana no me levanto a las 6 para orar. Por ahí no oro. Un día, dos, y te enteás. Ya no crees, ya no tenés sueño ya estás desanimado, ya tu matrimonio empieza a hundirse. Y vos decís, ¿qué me pasó? ¿En qué me equivoqué? En que tu fe estuvo en algún momento, pero tus emociones gobernaron sobre esa fe, tal cual le pasó a Pedro, en el momento que más necesitabas seguir perseverando en fe. Todos ya vivimos eso. No, mi devocional... Mi lectura de la Biblia a partir de mañana es otra. Yo voy a ser el tipo que más sabe de la Biblia, de esa iglesia. Yo voy a estudiar la Biblia, comer la Biblia. Y te pasa una frustración que te va mal un examen en la facultad y vos ya sos un gatito. Y decís, y por ahí si leo un salmo por día, está bien. <risa> y bajamos. Bajamos porque las emociones gobernan sobre la fe. O, por ejemplo, Vos haces un nuevo compromiso con Dios, de servirle. Vos decís, Dios, yo no quiero vivir mi vida para trabajar solamente y ganar plata. Yo quiero servir. Entonces, voy a empezar a servir en la iglesia. Me voy a anotar al ministerio de fotografía, de recepción. Voy a cuidar a los niños. Voy a ministrar la palabra. Voy a llegar temprano. Voy a estar en las cosas porque yo quiero ver que Dios va a hacer las cosas. Yo estoy con todo. Entonces, vas el primer mes y sos el voluntario más fiel de los fieles. Y entonces te pasa algo. Dios contesta la oración de tres personas alrededor tuyo y nos contesta la tuya. Dios, no sé, pasa algún desafío, alguna dificultad y vos decís, ¡Y por ahí, ¿viste? Con que yo sirva a Dios un domingo por mes, está bien, tampoco es necesario. Y entonces nuestro compromiso con Dios y nuestro compromiso con el ministerio empieza a bajar y no es, que algo cambió afuera, es que nuestras emociones todavía gobiernan sobre nuestras decisiones. Entonces, voy tomando decisiones basado en lo que estoy sintiendo. Y nos pasa, pero el propósito de Dios es llevarnos a un lugar de crecimiento y madurez espiritual donde al sentir eso, yo voy a decir, voy a levantarme igual y voy a llegar temprano igual y voy a trabajar igual y voy a servirle a Dios igual y voy a orar igual y voy a leer la Biblia igual y voy a despertarme a las 6 de la mañana igual y voy a alabar a Dios igual. ¿Saben cuántas veces yo vine a una reunión y les di una palabra de ánimo porque Dios había puesto en mi corazón, pero en mi alma yo me sentía desanimada? Perdí las cuentas. No es que todas las veces que estoy acá o que estoy haciendo algo para Dios. Mis emociones están arriba. Mi fe está arriba. Pero muchas veces mis emociones me dicen lo contrario. Y lo que Dios me ha enseñado es, vos tenés que someter esa emoción a lo que yo te dije. Entonces, vengo y hago igual. Y cuando hago igual, veo el fruto. Porque el fruto no viene rápido. Viste que somos la generación fast food. Somos la generación que pasamos por McDonald's y en tres minutos tenemos el sándwich que conectamos el Wi-Fi y, y el, si en 30 segundos no se conectó decimos, ay, anda mal la internet, ¿no? Eh, entro, somos tan así que todo es para ahora, para allá. Entramos al ascensor el otro día, yo veía eh, una, una publicidad que decía, somos tan ansiosos, que apretamos el botón del ascensor que es digital, o sea, que ya es lo más moderno que hay, se abre el ascensor, entramos al ascensor, apretamos el cero, por ejemplo, porque queremos bajar o planta baja, y tarda, no sé, cinco segundos en cerrar la puerta. Y estamos así. Apretamos diez veces el botón, como si al apretar diez veces lo iba a hacer cerrar más rápido. Y no es que tarda 30 minutos, tarda 5 segundos. Pero esos 5 segundos es como que vamos, ascensor, bajá, tengo que salir. Y a veces somos así en la fe. Decimos, Dios, yo empecé a ir a la iglesia hace un mes. Vamos, mi vida tiene que arrancar. Y no pasa y decimos, nada. yo no voy a perseverar en esto. Entonces, tenemos que someter la emoción a lo que dice la palabra de Dios. Si fuera necesario estar 10 años, para hacer lo que Dios me dijo para hacer, para ver el fruto, en esos 10 años mis emociones van a ser así, pero mi fe y mis actitudes tienen que seguir siendo estables hasta que yo llegue a ver lo que Dios me prometió. Y eso pasó a Pedro. Si vos ves a Pedro, bueno, les conté las historias malas de Pedro, pero Pedro sigue caminando con Jesús y lo que pasa es que al final del ministerio de Jesús, cuando ya Jesús deja eh, la tarea de que los discípulos lleven la iglesia adelante, Jesús le habla a Pedro y le dice, vos sos Pedro, o sea, roca, piedra, y sobre esta verdad que dijiste de que yo soy el hijo de Dios, voy a edificar mi iglesia. Y Pedro se levanta como el principal, después junto con Pablo, de los apóstoles que lleva la iglesia primitiva adelante. Ese tipo que no tenía ni siquiera control emocional para no sacarle a la espalda y cortar la oreja al tipo. Ese es el tipo que después Dios lo hace ser el estable que siguió creyendo. Chicos, si Pedro fue a la cárcel, Pedro fue criticado, Pedro fue jurado de muerte, Pedro fue de todo. Y siguió fiel a lo que Dios le había propuesto de levantar la iglesia porque ya era alguien firme. Y ese proceso tenemos que vivir también nosotros A veces Dios te dio una promesa en lo que sea. Puede ser en tu ministerio, en algo que va a ser a través de tu vida, eh, en tu trabajo, en tu vida emocional, en tu matrimonio. Te prometió una esposa, un esposo, no sé. Te prometió algo. Y vos sí creíste con toda la emoción, pero mientras va pasando el tiempo, el tiempo es una prueba necesaria, pero muy difícil, que nos bajonea mucho, que tiene el poder de de poner nuestras emociones abajo. Y muchas veces va pasando el tiempo y ya no estamos tan emocionados con la promesa de Dios como estábamos antes. Y empezamos a decir, ¿y valerá la pena seguir así a full que Dios va a hacer, que Dios va a cumplir? Y empezamos a dudar y nuestra fe se vuelve tal cual nuestras emociones. Un día creemos, un día no creemos. Un día creemos, un día no creemos. Son las ovejas bipolares. <ríe> Los pastores tienen apodos para las ovejas, que son las ovejas que un domingo llegan, se acercan y te dicen, Anita, vamos con todo amor sin límites, va a romper, vamos a llenar ese salón en tres meses, estamos en dos, estamos arriba, estamos en el otro. Dios me dijo esa semana, oré, yo invité a ocho amigos, dos se convirtieron, tres mil entregaron la vida a Cristo. Y vos decís, wow. Y el otro domingo esa persona se acerca y te dice: No sé si vengo más. Ora por mí, porque la verdad es que estoy sintiendo que es un momento de mi vida que me debo alejar. Y, que, y vos dices: Y toda la fe de la oración de. Eso es emoción que gobierna sobre el espíritu. Y tenemos que someter a esa emoción y estar estables. Vamos a sentir de todo, ¿eh? Si vos ves la emoción, es así, pero la fe es estable. Se persevera en lo que Dios dijo hasta que se vea al final. Y yo, al Dios estar, eh, me estar enseñando eso, eso también me ayuda mucho en mi vida como mujer, como esposa. Porque yo, al tener la casa para cuidar, el marido, eh, el trabajo, la iglesia, ahora son muchas cosas. Encima ahora a Meli, ¿no? que va a llegar, que es otra cosa más. Vos tenés distintas emociones con todo eso. O sea, hay días que estás muy emocionada con tu trabajo, viste, y que uno sale y dice, yo estudié la cosa más hermosa del mundo, ¿viste? Yo soy médica, qué lindo es llegar y atender a un paciente y darle algo y que se sienta mejor. Pero el otro día vas a tu trabajo y decís, oh, hay días que yo le digo a Rodo, si un hijo mío dice que va a ser médico, yo le voy a decir no. <risa> Porque cómo es, cómo te cansa y cómo el esfuerzo y cómo es eso y cómo... Y así tenés emociones en tu matrimonio, tenés emociones con tu casa. Viste, ay, qué lindo es tener tu casa, tener tu espacio, tener tus cosas. Y hay otros días que decís, ay, qué lindo era cuando mi mamá hacía todo y yo no tenía casa. ¿no? Las emociones van así. Y vos tenés que ser todo esto, esposa, mamá, eh, hija de Dios, amiga, trabajadora, estudiante, y tenés que seguir perseverando en todas esas cosas. Y tus emociones están así. ¿Cómo se logra eso? Hay una sola forma, que nosotros pongamos bajo el Espíritu de Dios lo que estamos sintiendo y que vivamos no por el alma, sino por esto. ¿Qué dice esa palabra? Esa palabra dice que la mujer virtuosa, en Proverbios 31, yo siempre leo y digo, señor, ¿qué mujer? La mujer virtuosa dice que llega a casa, que ordena todo, que le da tareas a sus empleados, que trabaja, que hace plata, que hace negocios con la plata, que cuida al esposo, que cuida a los hijos, que sirve a Dios, que es activa en el ministerio, que ayuda a los pobres, que es una mujer de fe, que todas la miran, que es honrada. que es Y yo digo, Señor, esa es tu palabra. Hoy no me siento para nada para ser como la mujer virtuosa. Para nada. Digo que, que la casa sea cualquier cosa y el trabajo cualquier cosa, pero esa es la verdad. Y eso es lo que voy a hacer. Y quiero someter esa emoción. Quiero someterla a lo que dice tu palabra. Y entonces voy a hacer lo que dice eso. No estoy sintiendo, pero lo voy a hacer. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Eh, pasamos uno más. Muy bien. Hebreos 6, 18 y 19 dice así. Miren esa palabra qué poderosa es. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Y tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Es largo y yo les voy a traducir lo que dice ese versículo. Dice que la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, o sea, nuestra fe en Dios, es el ancla de nuestra alma. Porque Dios es inmutable, no puede mentir. Y en esta verdad, anclamos nuestra alma. O sea, Imagínense que tu alma, que tus emociones es como un barco que está sobre las olas. O sea, hay tempestades, hay días hermosos, que el agua está calmito, el mar está calmito, hay otros que hay viento. Y el barco sobre las olas, ¿qué hace? Sigue el camino de las olas. Si las olas están tranquilas, el barco está tranquilo. Si las olas están movidas, el barco está movido. Así somos nosotros y el mar es nuestras emociones. Pero la Biblia dice que tenemos un ancla en el barco, que la tiramos y la firmamos ahí abajo y es nuestra esperanza, nuestra fe en la inmutabilidad de Dios. O sea, por más que vos seas un barquito muy chiquitito y que tus emociones sean un océano, por ahí me escuchás decir hoy de sinsanita Sanita, no es que yo soy gobernado por mis emociones, yo soy tragado por mis emociones. Mis emociones me llevan, pero... No es que de un domingo a otro yo cambié. Yo de una hora a otra yo cambié. Pero dice la Biblia que tienes un ancla, que es tu fe en Cristo. Y eso es como lo que va a estabilizar toda tu vida. Chicos, pero toda tu vida. Vas a ser un marido, una esposa, vas a trabajar, vas a tener amigos, vas a servir a Dios. Y la gente te va a mirar y decir, me impresiona vos sos tan estable. Nunca así como sentís pff, demasiado enojo o demasiado miedo o demasiado frustración y vas a decir, siento todo esto, pero tengo un ancla. Mi fe está firmada en que Dios no cambia y que esa palabra no cambia. Y entonces yo vivo por esto. Puedo sentir lo que sea. Voy a someter todo esto en oración a Dios y voy a seguir siendo... Y vas a ser un cristiano constante en tu ministerio, en tu servicio en la iglesia, en tu vida de oración, en tu lectura de la palabra, en tu crecimiento espiritual, en tu trabajo, en tu matrimonio. Y eso va a venir no de que seas alguien que no siente cosas, sino porque sos alguien que es gobernado por el Espíritu de Dios. Miren lo que dice un versículo más. Gálatas 5.25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. O sea, si nosotros recibimos vida, nuestro espíritu fue vivificado por Dios, tenemos que andar, que caminar en el espíritu de Dios, no en lo que sentimos. Hay un ejemplo muy clásico que es el pueblo de Israel. Ustedes lo conocen y con eso ya vamos cerrando. El pueblo de Israel era, pero, el clásico del ánimo doble. O sea, de los que sienten una cosa, y a la hora, sienten otra. Era una cosa impresionante. Si vos lees la historia del pueblo de Israel, por ejemplo, cuando Dios los está por sacar del Egipto, que estuvieron 400 años de esclavitud, o sea, era algo gigante y sobrenatural lo que Dios estaba haciendo. Cuando ellos se acercan al mar y está, están ahí por cruzar el mar, Dios hace un milagro, abre el mar, ellos pasan en seco caminando. Y cuando viene el ejército del Egipto, se cierra el mar y todo, todo el ejército se muere y ellos siguen adelante. Si vos lees el versículo siguiente que está contando esa historia, dice que ellos estuvieron tan emocionados de lo que Dios había hecho, porque era una promesa que Dios les había hecho hacía muchos años y que se había cumplido, que ellos empezaron a alabar a Dios con cánticos y con instrumentos musicales. Y dice que las mujeres empezaron a bailar y que se hizo una gran fiesta. Y te dice toda la música que ellos cantaron. si vos lees, decís, con eso atravieso océanos, literalmente. Que Dios es nuestro refugio, que con Dios estamos, tenemos todo, Dios no va a fallar, Dios es nuestro proveedor, que Dios, que eso, que el otro. En el mismo capítulo dice lo siguiente, el versículo siguiente. Entonces, ellos caminaron por el desierto dos días. Y tuvieron sed y empezaron a murmurar contra Dios. Porque Dios nos sacó del Egipto para matarnos, porque Dios nos abandonó, porque Dios nos dejó. Y entonces se van a su líder, que era Moisés, y dicen, vos nos sacaste del Egipto para que nos morramos en el desierto. Y vos decís, pará. Hace dos días vieron el mar mar abierto adelante de ellos, cruzaron el mar, Dios cumplió una promesa, están bailando, saltando, y ahora dicen, Dios nos sacó del Egipto para matarnos. ¿Qué era eso? Emoción. Ellos sentían hambre y decían, Dios no existe. Así. Y cuando Dios hacía algo que era un milagro, decían, Dios es lo más, Dios, con Dios podemos todas las cosas. Y dice la Biblia, les voy a decir dónde, Así lo pueden leer después. Dice la Biblia en Deuteronomio 1.35 que Dios dijo, esta generación, toda esa generación, no va a herdar, no heredará en la tierra prometida y no verá la tierra porque ellos fueron dobles en su, en su fe. Ellos creían y después dejaban de creer. Y dice la Biblia que Dios esperó 40 años y se murió toda esa generación y cuando vino una nueva generación bajo la autoridad de Josué, ellos sí entraron a la tierra prometida y Dios les dio la promesa. Entonces eso no es algo pequeño. Para Dios es muy importante que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual como pasó con Pedro. Y dejar de ser personas que son llevadas por lo que sienten y ser llevados por lo que dice la palabra de Dios y por lo que creemos. Eso va a cambiar toda nuestra vida con Dios, nuestro ministerio. Dios va a traer pruebas sí o sí para que vos puedas perseverar. Viste que a veces cuando Dios nos da una promesa, pensamos que con la promesa viene un combo que es todo te va bien. En ese área que Dios te dé la promesa. Entonces, por ejemplo, Dios te dijo, anda a otro país, a abrir una iglesia. Vos decís, en ese país todo me va a ir bien. No me va a faltar nada. La gente me va a tratar bien. Me, va, me van a ofrecer un local para la iglesia. Yo voy a empezar. Se va a llenar de gente y no. La promesa es una cosa. Después vos vas a tener que perseverar mucho para que esa promesa se cumpla. Y cuando se levantan esas cosas, lo que Dios está probando es si vos vas a ser gobernado por lo que sentís o por lo que crees. Y ese es el objetivo de Dios con nosotros. Yo quiero mucho que seamos una iglesia que pueda creer en nuestra vida personal, en lo que Dios nos está diciendo uno a uno y como iglesia en lo que Dios nos está diciendo, independiente de cómo nos sentimos. Porque eso, chicos, eso es algo que le asusta muchísimo al infierno y a Satanás. Cuando él encuentra a un cristiano que le puede tirar un desánimo, una enfermedad, una frustración, un miedo, y ese cristiano sigue haciendo lo que Dios le dijo para hacer porque cree en la palabra de Dios, el infierno dice, tenemos problemas. Porque ese no paramos más. O sea, no lo detenemos. Podemos tirar la emoción que sea, Está bajoneado, pero sigue haciendo lo que Dios le dijo para hacer. Le tiramos de todo y sigue haciendo lo que Dios le dijo para hacer. Esos son los que conquistan la promesa y que viven lo que Dios prometió. Así que esa noche quiero que podamos tener un tiempo de oración. Creo que eso no solo Dios me está enseñando a mí, si no nos quiere enseñar a todos, y quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos un ratito, no sé en qué pensaste eh, mientras estábamos hablando de este tema, de esa palabra por ahí, te recordaste cosas que sentís y que muchas veces te bajonean por ahí, no es en tu ministerio y en tu vida con Dios, pero sí en tu trabajo o en tu matrimonio, en tus estudios, sentís que sos a veces inestable o que las olas te llevan, de las emociones te llevan a un lado y a otro, pero quiero que puedas empezar a poner tu vida delante de Dios, que puedas empezar a poner en oración esa tarde delante de Dios tu vida. Y si reconoces esa noche que sí te falta crecer en ese gobierno de tu espíritu sobre tus emociones, empezá a decirle Señor, ayúdame como le ayudaste a Pedro a vivir ese cambio, a vivir ese crecimiento. Trabaja mi corazón, trabaja mis emociones, trabaja Dios mi alma para que yo no sea gobernado por las cosas que siento. Trabaja Dios. Cuando yo estoy bajoneado, cuando se presentan dificultades, cuando estoy frustrado, cuando estoy desanimado, Señor, hazme un cristiano firme como una roca en lo que cree. Dios, que mis convicciones de las cosas que me dijiste... Que tus promesas, Dios, que yo no deje de creer en ellas, que yo no dude, Dios, cuando sienta una emoción negativa, Dios, pero que yo pueda seguir sabiendo que vos sos inmutable, que tu palabra es inmutable, que todo lo que me dijiste que vas a hacer en mi vida, lo vas a hacer, que todo lo que me prometiste, vas a cumplir, Dios, y que tu deseo, Señor, es que yo pueda aprender a crecer en mi vida de fe. Dios, con una convicción firme e inmutable, Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie que puedas empezar a orar en tu lugar y poner tu vida delante de Dios, decirle Señor, esa noche estoy delante de tu presencia porque deseo que tu Espíritu venga a trabajar en mi vida, no tenés que esperar mañana, no tenés que esperar esa semana, hoy ahora mismo en este lugar, el Espíritu Santo puede empezar a hacer algo en tu corazón, un cambio en tu mente, en tus pensamientos, un cambio en tu entendimiento que te va a llevar a vencer lo que sentís, a vencer el alma, esa noche decirle Señor yo pongo mi alma en tu presencia, yo pongo todos mis sentimientos en tu presencia yo pongo el miedo yo pongo el desánimo, la frustración Señor, yo pongo Dios la ansiedad acerca del futuro Dios, yo pongo Dios todo lo que me viene en el corazón Dios, y yo quiero someter todo esto a tu palabra Dios quiero someter todo esto a tu voluntad No quiero vivir Señor De acuerdo a lo que estoy sintiendo Pero quiero vivir Dios De acuerdo a tu palabra Hazme Dios ser un cristiano maduro Dios y crecido en mi fe Dios Y firme Dios Para que yo pueda vivir todos tus planes Para mí, Señor Si Satanás ha venido al corazón de las personas que están acá, a robar, Dios, la palabra que has sembrado a través de emociones negativas. Nos levantamos esa noche, Dios, para decir, ya no, no más, no más vamos a permitir que, Dios, cosas sean robadas y llevadas de nuestro corazón porque nos sentimos mal o porque nos sentimos frustrados. Señor, decimos que no, que la semilla que siembres en nuestro corazón, dará fruto porque vamos a creer en tu palabra, Señor, vamos a creer en tu palabra, vamos a creer en lo que nos dices, Dios y vamos a seguir con esa misma fe y esa misma convicción, aunque se levanten olas, aunque vengan tempestades, aunque venga lluvia, Dios, aunque venga miedo, vamos a seguir diciendo, pero Dios va a cumplir su palabra y Dios está conmigo y Dios está conmigo. Eh, me prometió y Él es fiel Señor así que ponemos delante de tu presencia todas esas emociones todo lo que nuestra alma muchas veces quiere gritar a nuestros oídos y decimos Señor que tu espíritu pueda gobernar sobre nuestras vidas décile Señor yo deseo que tu espíritu pueda gobernar sobre mí si esa noche vos identificas que sos alguien que necesita ser trabajado en tus emociones más y decís, esa palabra es para mí Señor, yo quiero crecer en poner mi alma bajo tu gobierno yo te voy a pedir que levantes una de tus manos en tu lugar delante de Dios, para que hoy puedas tomar esa actitud de decir, Señor, eme aquí trabaja mi vida Dios, trabaja mi corazón Señor, hoy empieza algo nuevo en mi espíritu Dios, que me va a hacer un Hombre, una mujer fuerte, Dios, en ti. Que no va a ser llevado por las olas, ni por el viento, ni por las emociones. Señor, vos ves cada mano levantada. Ves cada corazón, Dios, que está hoy delante de tu presencia. Y que dice, yo necesito, Dios, que trabajes en mi vida. Señor, estamos delante de tu presencia porque necesitamos, Dios, que hagas algo en nuestro corazón. Y hoy decimos, Dios, haznos personas distintas. Señor, que podamos ser diferentes y que podamos decir, yo he vivido un tiempo en el pasado donde mis emociones me gobernaban, pero hoy yo vivo un nuevo tiempo en que el Espíritu de Dios y mi fe son más fuertes de, de que mi alma. Señor, que nos puedas hacer pasar, Dios, ese camino de crecimiento, que cuando seamos probados, Dios, por frustraciones o por desánimos o por dificultades o por miedo, Dios, que nos encuentres fiel a seguir firmes, Dios, en lo que dice tu palabra y en lo que nos prometiste, Señor, que puedas aún esa semana, Señor, estar hablando a nuestro corazón, estar mostrándonos, Dios, cómo podemos vivir por fe Dios y cómo podemos ser como columnas Dios firmes en tu reino Dios en tu propósito que no se van a mover ni para la derecha ni